0: A partir de seis meses contra a gripe aqui no Maranhão. No cenário nacional, Moraes vota vota por tornar réus mais de 250 investigados. E ainda, feirinha gastronômica completa um ano em Caxias. Os detalhes agora no Jornal do Meio Dia. Eu, Jardel Almeida. até uma da tarde com você. Jornalismo dinâmico, descontraído e com muita credibilidade.
1: Está no ar, Jornal do Meio Dia, indispensável para quem gosta de notícia.
0: Uma ótima tarde para você ouvindo a Rádio Nordeste FM aqui em Caxias, pela frequência 98.7, também nos aplicativos TudoRadio.com, Rádio Online e também pelo Facebook do Sistema Nordeste de Comunicação. A todos em Coelho Neto Maranhão, acompanhando a gente pela Rádio Liberdade FM, na, fre... na frequência 103.7, fazendo um cadeia de rádio nesse momento. A gente agradece o carinho e a audiência de todos. Para começar o jornal de hoje, a gente vai trazer essa informação sobre o laudo final da morte da cantora Marília Mendonça. Cabos de energia foi divulgado aí pela perícia que... Foi a causa realmente desse acidente aéreo. Vamos ouvir.
2: As linhas de transmissão de energia elétrica foram a principal causa do acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas em novembro de 2021 na cidade mineira de Piedade de Caratinga. A conclusão é do relatório divulgado pelo CENIPA, Centro de Investigação em Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, nesta segunda-feira. Após um ano e meio de investigação o laudo do acidente descartou erro humano do piloto da aeronave, Geraldo Martins de Medeiros, além de falhas mecânicas e operacionais da aeronave. O relatório diz que a colisão da aeronave contra o cabo para raios arrancou o motor esquerdo, ainda em voo, e ocasionou a total perda de controle da aeronave. O documento registra que uma tomada de decisão do piloto também contribuiu para o acidente. Segundo o relatório, no que diz respeito ao perfil de aproximação para pouso, houve uma avaliação inadequada. O CENIPA informou que as investigações não buscam estabelecer culpa ou responsabilidade de quem quer que seja. O objetivo é entender as circunstâncias do acidente para melhorar medidas de segurança de voos, evitar novos acidentes aéreos e preservar vidas. Após a apresentação do documento, o advogado Robson Cunha, da família da cantora, pediu rapidez na conclusão do inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília... Renato Ribeiro.
0: Esse dia desse acidente foi um momento muito triste para muitas pessoas, inclusive para mim, porque o, a Marília Mendonça estava em destaque, se destacando muito, até mesmo quem não gosta do ritmo sertanejo, se encantava com a cantora devido a sua simplicidade, a sua forma de levar a música através é, do seu trabalho, é, pela sua trajetória que começou bem humilde, foi crescendo, até mesmo que não gostava de sertanejo, se encantava ali, se rendia a cantora Marília Mendonça, foi um, realmente um dia muito triste para o país realmente o Brasil parou, acompanhou de forma ao vivo pela TV aquele, aquela tragédia aérea, é, os corpos saindo de dentro do, da aeronave, mesmo sabendo que ali... Infelizmente não tinha ninguém vivo, mas mesmo assim a imprensa na época é, trazia ali esperança ainda. Todo mundo assistia e ouvia pelo rádio naquela expectativa. Mas infelizmente chegou a notícia da confirmação da morte da cantora no auge da sua carreira. que Inclusive naquele dia ela estava lançando um, mais um sucesso, né? mais uma música na sua carreira. Estava se encaminhando para uma cidade lá em Minas Gerais para um show. Realmente foi um dia bastante triste, essa cantora que deixou saudades e continua deixando. Mas mesmo assim, seu trabalho continua aí é, em primeiro lugar em várias plataformas, tanto no rádio como no YouTube, no Spotify, lança, músicas que foram lançado, lançadas após a sua morte. Saudosa Marília Mendonça, Meio Dia 6. Agora a gente conversa com o repórter Jorison Handelson. Porque ele vai trazer para a gente uma informação que começa a vacina daqui, aqui no Maranhão para pessoas a partir, crianças a partir de seis meses de vida. Contra a gripe? Pois não, Jorison?
3: Vamos, continuando com os nossos destaques de hoje. Começou nesta segunda-feira, dia 15, a vacinação da população a partir de seis meses contra a gripe influenza no Maranhão. A vacina é aplicada nas policlínicas Vinhas, Cidade Operária e Vila Luizão e nos hospitais Aquiles, Lisboa e Dr. Genésio Rego, além das unidades básicas de saúde dos municípios pelo Estado. Para se vacinar, é necessário não estar apresentando sinal ou sintoma de síndrome gripal, portar documento oficial com foto e carteira de vacinação. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a SES, as salas de vacina dos 217 municípios do Maranhão estão abastecidas com a vacina contra a influenza. Até o momento, o Maranhão contabilizou a aplicação de 726.899 doses da vacina contra a influenza, o que corresponde a 34,41% de cobertura vacinal.
0: Obrigado, Jorison, pelas informações. Meio J7. Agora eu converso com o repórter Flávio Henrique porque ele está acompanhando os trabalhos da Associação Brasileira de Enfermagem e conversa agora com o José Ross que tem uma informação importante para repassar aos nossos ouvintes. Pois não, Flávio?
4: Olá, ouvintes da Nordeste FM, aqui Flávio Henrique e
0: estou aqui para falar de um evento importante que vai acontecer nesta quarta-feira, nesta quarta-feira, dia 17 no Unifacema, que é um evento da BEM, Associação Brasileira de Enfermagem, e que tem na coordenação aqui regional o enfermeiro José Ross. Eh, Ross, coordenador, como é que vai ser essa programação desta quarta, dia 17, não é isso, no Unifacema? Eh, quem pode participar?
5: Como é que está a programação? Os órgãos envolvidos?
6: Bom dia, Flávio. Bom, bom dia também aos ouvintes. satisfação estar aqui mandando um recado para você. Todo especial, esteja conosco amanhã, estou te chamando, você que está aí, embora não inscrito, uhum. você é nosso convidado, é, as portas estão abertas, até porque para o conhecimento, né, a ciência ela é aberta, né? então eu indo lá, eu vou assistir as, a, o ciclo de palestra que vai acontecer, uhum. isso não tem preço, Sim. você se atualizar, né? rever alguns conceitos o conhecimento é assim, ele é dinâmico o tempo todo, então amanhã o um ciclo de palestras nós vamos ter cinco palestras, inclusive nós estamos recebendo a presidente da Bem, doutora Silva Viana, que vai proferir a palestra magna às nove horas e depois o dia está intercalado, recheado de temas interessantes, na área de urgência emergência, na área de neonatologia enfim, na área de primeiros socorros, então vá lá, não perca a oportunidade não tem nenhum tipo de barreira, embora não inscrito, repito, você é nosso convidado as, as portas estão abertas do auditório da Facema para que você possa ir e usufruir. Uhum. Né? Porque, acima de tudo, é um bem comum. É um dia inteiro de atividades, mas tem nos próximos dias também? É, haverá, sim, o primeiro dia, o ciclo de palestra. O segundo dia e terceiro são as publicações dos trabalhos, das experiências exitosas. E fechando o último dia, no sábado, o torneio de voleibol misto, masculino e feminino na quadra, tudo junto, formando só time, interagindo os gêneros integrando os gêneros, melhor falando, no ginásio João Castelo, sábado, o dia todo. Portanto, você também é o nosso convidado para acompanhar todas as programações dos quatro dias.
0: Esse último dia já é em parceria com a Secretaria de Esportes, é isso?
6: Exatamente, um parceiro e tanto, né? o professor Júlio, a coordenação de esportes, nos deu todo o assessoramento, a gente conseguiu a disponibilidade do ginásio com essa parceria com a Prefeitura, com a coordenação de esportes. E aí, aquele espaço, né, que é o melhor da cidade, vai estar à nossa disposição para a gente se descontrair, brincar, né? E é isso, né, feliz por termos, termos chegado, pelo plano que a gente conseguiu agradecer aos trabalhadores, aos monitores, né, aos parceiros, que foi uma, um, um, um movimento, assim, de dar as mãos para a gente conseguir chegar até aqui. Nossos agradecimentos.
0: Ok, obrigado, Flávio Henrique, pelas informações. E após o intervalo, uma entrevista ao vivo com o secretário de Cultura Leonardo Barata. Vamos falar sobre o primeiro ano da feirinha gastronômica. Fique ligado. Jornal do Meio-dia. É informação, é
1: notícia. Meio-dia e 11 minutos. 12:11.
7: Portal da Amazônia. Empreendimento com total infraestrutura de lazer para você e sua família. Piscinas naturais, tobogãs, parque aquático com diversos brinquedos, tirolesa, passeio de charrete e a cavalo, pesque e pague, campo de futebol, quadra de vôlei de areia e o nosso restaurante com comidas típicas. E mais, musical vivo aos domingos. Hotel com 43 apartamentos esperando por você. E atenção, 50% de desconto para sócios. Seja sócio agora mesmo. Pague nos cartões Visa ou Master. Temos plano para sete pessoas em um ano de lazer e diversão garantida. Ligue agora e associe-se já. Fale com nosso corretor autorizado, DJ Plínio, no WhatsApp. 99-98102-9126. 99 98102 seis. Portal da Amazônia. Venha ser sócio de esse paraíso.
8: Ouvir as batidas do coração, acompanhar o crescimento centímetro a centímetro, organizar tudo e depois segurar a ansiedade até que ela, ele ou eles cheguem. Depois é cheirinho de neném e viver cada dia com toda a intensidade. O tempo chegou, é tempo de sonhar e criar. Criar vidas. Reinaugurada, pronta para acolher você e seus sonhos. Rua Senhor Gil, 2599 A. Ilhotas, Teresina, Piauí. 86 3232 Ouvir as batidas do coração. Acompanhar o crescimento centímetro a centímetro. Organizar tudo e depois.
1: Se Jornal do Meio Dia.
0: É informação. É notícia. Já estamos ao vivo, de volta aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, na Olha Aliás, eu quero falar frequência antiga, mas não. Agora é frequência nova, 98.7, Nordeste FM. Ó, para você que está acompanhando a gente lá na nossa live no Facebook, já percebeu que já estou aqui no estúdio com o Leonardo Barata, ele que é o secretário de Cultura. Gente, no próximo sábado, dia 20... Feira Gastronômica de Caxias celebra o primeiro ano de existência, criada em 18 de maio de 2022, é realizada no todo final de semana, aliás todo último sábado de cada mês, reunindo as delícias da cidade de Caxias com uma variedade de pratos, opções da culinária, dando é claro vazão ao empreendedorismo no ramo da gastronomia. E para falar sobre assunto com mais propriedade, estamos aqui com ele, Leonardo Barata, secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude. É muita coisa, Léo. Boa tarde.
4: Opa, é metade da prefeitura, né? É metade da prefeitura. <risos> Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Só, isso.
0: Organizado. Pronto, Opa, agora sim. Beleza.
4: Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Nordeste FM. É um prazer poder estar aqui também, Jardel, mais uma vez. É sempre certo. uma alegria poder ser entrevistado por você, você que tem uma luz tão boa, né? uma Obrigado, energia positiva. Cara. Isso mostra aí o quão você é responsável e o, o quanto amor você tem à sua profissão. A gente que se conhece desde Verdade. criança da Praça do Fogaré da...
0: Até uns dois anos, né? Um dois é, janeiros, como os Dois janeiros, né?
4: E <risos> lhe ver aqui é, com, com essa responsabilidade, né? casado já, já tem filho? Já, já tenho já? filho. Já? Que maravilha, Fazer né? Fazer
0: quatro anos já agora, no mês que vem. Que maravilha, então é uma alegria pra gente poder te ver vencer muito aqui. Obrigado. Obrigado, Léo, muito obrigado. Bom, agora
4: vamos falar sobre a feirinha
0: gastronômica. Como é que surgiu essa ideia, Léo? Que deu certo aqui em Caxias, hein?
4: É verdade, é Caxias, gente, o que que, quando eu começo a pensar em algo novo pra cidade, é, primeiro eu vou conversar com o prefeito, né? Então a gente vai viajar na maionese nas ideias e a gente tem que, quando a gente cria é, é, um evento, a gente tem que pensar no todo. Pensar que a cidade é turística, que é patrimônio histórico, que a localização que ela está diante da, da, da geografia é, do Maranhão e Piauí. E aí sim a gente consegue inventar alguma coisa. E quando nós pensamos em criar a feira gastronômica, nós pensamos porque Caxias tem muitos pratos típicos, a exemplo do pirão de parida, do cachorro quente de prato, da linguiça caseira de Caxias, da pizza frita de Caxias, do bate-puru, do doce de bacuri, né, do doce de buriti de tantas outras coisas que... É, tantas coisas que engrandecem a nossa cidade. E por que a gente não juntar tudo isso que a gente tem é um e muito lugar. mais coisas, como tá na moda o espetinho, como tá na moda a macarronada de Caxias, e a gente transformar isso em uma feira gastronômica. E a ideia veio, nós montamos essa ideia, e a primeira, a, a, a primeira edição dela foi... Cara, já começou grande, foi um sucesso. A gente começou pelo Largo de São Benedito,
0: verdade, no centro histórico de Caxias. Eu lembro, eu tava lá também acompanhando muita gente, inclusive, claro, é, se todo mundo ficou impressionado, porque ali parecia que a gente tava voltando aí as nossas origens, ao passado, porque era comida ali em meio a um ambiente histórico. Foi ingredientes, Léo, que realmente
4: trouxeram para a gastronômica esse sucesso que é hoje. Com certeza, é, eu acho que é fazer, realizar uma feira gastronômica em nosso município, reunindo, assim como eu falei, os nossos pratos típicos e tantos outros pratos, ele chama atenção, chama atenção pela grandiosidade eh, da nossa culinária, chama atenção pelo primeiro momento que era no Largo de São Benedito, que rememorava também os velhos festejos, né? As nossas, podemos dizer aqui, os velhos festejos de São Benedito, que era ali, então, rememorou um pouco esse momento da década de 80 até o início da década de 90, como era. E depois, quando nós pensamos em levar para é, o Morro do Alecrim, nós pensamos em dar uma identidade própria à feira gastronômica. Já visto que o local do Largo de São Benedito, ele está consagrado à nossa feirinha da gente, que é um sucesso total nos domingos pela manhã. Então, conversando com a equipe, a equipe disse, Léo, não seria interessante a gente é, 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 transferir a feira gastronômica para um outro ponto histórico da cidade, a fim de que ela crie sua própria identidade? E colocamos isso aos expositores, né? Aos expositores, as pessoas que trabalham na feira gastronômica, e eles acharam muito legal a ideia de levar para o Morro do Alecrim. E levando ao Morro do Alecrim... O prefeito, é, na primeira vez que foi realizado, ele disse, Léo, aqui está muito bom, mas eu acho que a gente pode fazer algo a mais. Vamos fazer aqui uma rua de sombrinhas, vamos iluminar e vamos transformar aqui em um grande cartão postal que não vai servir somente para a feira gastronômica, mas que vai servir também para o lançamento de livros dos nossos literários, dos nossos poetas da cidade, para apresentações culturais, para eventos de cunho religioso, para todos os tipos de eventos. E assim nasceu também a ideia da Rua das Sombrinhas. Logo, o secretário de infraestrutura, Zé Gentil Neto, sentou, fez o desenho, é, fez o projeto e determinou a sua equipe da infraestrutura a execução deste belo cartão postal que hoje nós temos aí, que é a Rua das Sombrinhas. Isso tudo... É, foi, foi feito, foi realizado, foi idealizado, pensando na feira gastronômica, e claro, em todos os outros eventos. E aí uma coisa, Jartel, vai unindo a outra, e isso hoje é um ponto... Antigamente as pessoas iam ao Morro do Alecrim somente por causa do mirante. Hoje as pessoas vão pelo mirante, claro, vão pelo memorial, mas vão, pelas, vai, vão também para a Rua das Sombrinhas, para fazer a sua foto, para fazer o seu registro, mostrando que Caxias tem muito potencial turístico.
0: Verdade. Para quem estava na live, tava, a, a gente mostrou ainda há pouco a foto da Rua das Sombrinhas. O evento fica muito bonito ali, já é bonito por natureza, né e trazendo todo esse trabalho, cultura, culinária, enfim, fica muito mais bonito ainda. Léo, agora vamos falar sobre economia. Você que acompanha de perto as pessoas que estão lá, as famílias, como é que tem sido aí na sua visão realmente uma fonte de renda para essas famílias?
4: Uma fonte de renda e a gente fica feliz porque é, a gente realiza a feira gastronômica, mas a gente acompanha também é, os nossos expositores. A gente, eu sempre vou e faço visita aos seus locais de trabalho, geralmente os expositores são pessoas que já têm o seu restaurante, que já tem a sua lanchonete, que já tem o seu ponto de alimentação em algum ponto da cidade. E eu vou, eu vou lá Sento, converso, posso degustar também. Por isso que eu estou voltando a ficar gordinho de novo, né? <risos> mas eu, ouço o que eles têm de, de crítica construtiva, que isso é importante, mas mais ainda ouvi-los, e isso me deixa muito feliz, Léo. A Feira Gastronômica, ela, ela, o que eu ganho aqui na minha lanchonete durante a semana, eu retiro... É, eu, eu ganho o dobro no dia da feira gastronômica então tu não tem ideia do quanto a feira gastronômica a iniciativa da feira gastronômica engrandeceu ainda mais é, a, aqui o, o meu estabelecimento e a minha a minha renda
0: acaba se tornando né uma vitrine a feira gastronômica para essas esses, essas pessoas essas famílias porque às vezes tem um ele tem um ponto em um local distante da cidade não tem uma movimentação tão intensa Vai para a feira gastronômica, mostra ali seu potencial, trai ali e faz um público e aí acaba levando né, para onde ele está, onde ele mora, onde o ponto é colocado, né, os clientes. A vitrine, Verdade. a feirinha é uma vitrine, Léo. É
4: uma vitrine. Essa semana passada eu fui com a nossa equipe da cultura e do turismo fazer uma visita na BR-316 ao Brejinho e aos Cupins. Sim. Fui conhecer de perto a, os expositores que ficam na beira da BR e ali eu descobri um tesouro muito grande, Jardel. Eu descobri que ali é produzido a manteiga da terra, pimentas de, va de, de diversas variedades, é, é, doce de buriti, doce de bacuri, doce de leite, as redes artesanais, cachaças de, de, para todo gosto. É, cara, é uma produção artesanal ali na região do Brejinho e Cupins... Que... É, é castanha, sabe? Coisa simples e, 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 e boa... Que a gente não tem aqui em Caxias... E eu fui convidá-los... Para que eles pudessem vir para a feirinha gastronômica também... Para que tivesse aqui um stand só deles também... Então, Muito além bom. da pessoa... degustar os nossos pratos típicos da cidade vai ter a oportunidade de comprar a pimenta, comprar o doce. Convidei também o pessoal das redes artesanais, alguns virão também, então vai ter a exposição de redes, né? Então vai ser uma feirinha bem recheada, não só da questão gastronômica, mas também é, de outros itens. E a ideia é essa, é a gente poder crescer, a gente poder é, levar aos nossos expositores, às pessoas que tanto se dedicam, para oferecer o melhor para o turista e para o caxiense, levar eles, sim, renda, renda com qualidade, né? Com a qualidade do seu atendimento, com a qualidade daquilo que eles servem, né? E o povo de Caxias agradece e os nossos turistas também.
0: Mais um espaço também para mostrar o trabalho na feirinha gastronômica dos artistas dos artistas locais, os cantores, que também tem atrações culturais, Léo.
4: Com certeza, com certeza. Todos os meses nós... É, a, aproveitamos bem a nossa prata da casa. É, nós lançamos um edital no mês de dezembro, que é um edital Fazendo a Cultura Acontecer. E esse edital é, é, tem como objetivo atender a feirinha da gente, atender a feira gastronômica e atender os eventos culturais realizados ou e apoiados pela Secretaria de Cultura em todo o nosso município. E é, para celebrar essa, esse momento importante, nós teremos a Prata da Casa, né?
0: Pronto, eu vou só trazer aqui, Léo, uma reportagem que a gente preparou sobre a Feira Gastronômica. Ah, ótimo, muito tá? Inclusive, essa reportagem, ela saiu em todo o Maranhão, através ótimo. de rede de rádios, aqui no nosso estado. E para você que está em casa entender como vai ser, a, como é, na verdade, a Feira Gastronômica aqui em Caxias. Vamos ouvir. A Praça Duque de Caxias, no Morro do Alecrim, foi palco para reencontros, musicalidade e muita diversão no fim de semana. Tudo isso em torno de uma variedade de comidas e bebidas, locais e regionais, dentro do projeto chamado Feirinha Gastronômica, como disse Leonardo Barata secretário de cultura.
4: Saborear porque a gente tem melhor que a nossa pizza frita, o nosso pirão de parida, a linguiça caseira da cidade de Caxias, o batipuru e tantos outros pratos de Caxias e outros pratos também de outras regiões que aqui são oferta, oferecidos ao nosso povo.
0: A edição 2023 da feira agora acontece debaixo do novo cartão postal da cidade. Uma estrutura metálica gigante formando um mosaico com dezenas de sombrinhas coloridas e iluminadas em um corredor de ponta a ponta de uma das vias de acesso ao Mirante da Balaiada, chamada de Rua das Sombrinhas. Um atrativo para o visitante de Matões. Rodrigo
3: Castro.
9: É bem organizado, aí eu vi conheci o memorial da, da, da
4: balaiada, aí aproveitei e conheci a feira também. Gostei muito da estrutura, é, questão de
9: culinária, e também conheci um pouco das história de Caxias, muito bom, gostei muito.
0: O caxiense Renê Ribeiro também ficou encantado com o que viu. O
9: local é excelente para, para a gente
10: degustar as, as, as comidas típicas e também para fortalecer a, a renda das pessoas que estão aqui. Virou uma atração, né? Ah, virou uma atração, muito bom. Uma atração excelente que temos agora em
0: Caxias. A feira também teve espaço para alunos da primeira turma de gastronomia da UEMA, de acordo com o professor Oscar Neto. Caxias é rica em culinária.
5: E a gente viu um extremo potencial da gastronomia ser desenvolvida no município de Caxias. Com a vinda do curso para Caxias, esse potencial pode ser extremamente expandido. Nós temos alunos de excelência, professores extremamente qualificados e uma cidade que tem todo um viés para receber esse profissional.
0: Várias famílias cadastradas na feira gastronômica saíram satisfeitas do evento devido à organização e faturamento de uma Antônia foi uma delas.
11: Pão caseiro, temos o bolo de, de abóbora, temos pudim de mamão, são criação minhas mesmo. E temos também sarapatel, temos puxada de bode, temos galinha caipira e creme de galinha.
0: Olha ele, é a variedade de comida, né? Deu até água só, na boca. Rapaz, a criação sim, sim. do Caxiense é colocada lá em prática. É né?
4: verdade, cara. Isso me dá, assim, um orgulho. Eu olho pra trás e vejo o quanto foi bom a ideia, quanto foi bom... É, é os expositores terem acreditado nesse projeto e hoje depois de um ano, a gente está celebrando e colhendo belíssimos frutos e hoje a feira gastronômica de Caxias, ela é referência para outras cidades, muitos secretários de cultura de outras cidades já me ligaram para perguntar como é que funcionou como é que monta e a gente manda o nosso projeto sim para eles, porque eu acho que o que é bom tem que ser tem copiado que, mesmo, tem que ser levado e eu me sinto muito orgulhoso em poder somar em poder trazer para Caxias, juntamente com o prefeito Fábio Gentil, eh, essas inovações para a gastronomia da cidade.
0: Certo, e as atrações agora de um ano da feirinha, como a gente reforça, tem um espaço também para os artistas locais, os cantores, os músicos. O que, que foi pensado aí para esse sábado agora?
4: Muito bem, nós teremos Davi Lacerda, que é um cantor de Caxias, prata da casa. Vamos receber também Fabrícia e Banda. Fabrícia e Banda é uma cota que a gente tinha do nosso carnaval e, por, por, por alguns empecilhos, não pode ser, ela não pôde se apresentar no carnaval, então agora ela está né, se apresentando na feira gastronômica. Então é, veio para um, 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 um dia muito bacana para celebrar com a gente essa data de um ano da gastronomia. E Caxias vai estar... Tá, e aqui eu não puxo só sardinha para nós. Eu sei que Caxias nesse dia também está cheio de eventos, como Evonei Fernandes também, que vai ter Sim. lá no shopping. Então vai ser, uma, vai ser um dia bem recheado. Então as pessoas podem estar tá se dividindo. Vai na feirinha gastronômica, vai nos outros eventos também. É importante. A cidade vai estar tá super lotada esse dia. E a gente quer aí mostrar o que Caxias tem de bom não só os nossos eventos, mas os eventos também dos outros produtores que fazem também dessa cidade, essa cidade que tem festa todo dia santo e todo santo dia, né?
0: Verdade. <risos> Léo, aproveita, estamos também ao vivo pela Rádio Liberdade FM de Coelho Neto, Maranhão, que está retransmitindo aqui um jornal. Faço o convite ali para aquela região para que as pessoas também venham para cá, conheçam a cidade. É tão pertinho, né, Caxias, Coelho Neto? Dá pra vir pra cá e conhecer um pouco mais da nossa cultura
4: Epa, a galera aí de Vila de Santana Você sabia que o nome de Coelho Neto era Vila de Santana? Tô
0: sabendo agora Pois
4: é, Vila de Santana A galera aí de Vila de Santana A nossa querida cidade de Coelho hum. Neto que é abençoada por Santa Ana, que é a padroeira da Isso. Olha aí. Senhora Santana. Feriado dia 26 de julho, viu aí? Então aproveitem, venham para Caxias esse dia 20 de maio, ele é muito importante aqui pra gente. Façam suas caravanas. Eu quero mandar um abraço aqui pra Quinha. Quinha é a secretária de cultura de Coelho Neto, muito minha amiga, uma pessoa muito querida, muito muito legal. E eu quero que vocês possam estar aqui também com a gente, celebrando esse momento importante, que é um ano da gastronomia.
0: Tá certo, Léo. Muito obrigado pela participação, Eu sei que você tem mais compromissos né pra, na sua agenda, mas fica à vontade, o espaço está aberto para você continuar fazendo o convite, falando da sua pasta, que é uma pasta tão importante, que é, é bem ampla aqui em Caxias. Eu tem quero... um trabalho incrível.
4: Eu queria deixar aqui é, também duas notícias boas Opa, né? lá. Para, para o Jardel e para todos aqueles que estejam à nossa escuta. Dizer para vocês que o prefeito autorizou já é, a licitação da... Das placas turísticas da cidade Que é pela nossa Secretaria, Secretaria de Cultura e Turismo Nós fizemos um levantamento, Jardel Daquilo que a gente acha importante Colocar no centro histórico Nos pontos de entrada da cidade As placas turísticas apontando Museu da Balaiada, Muito Prefeitura, bom. Centro de Cultura Igreja de Nazaré, Praça Tal né, é, 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 Cachoeiras da Primavera, Veneza Então, são diversas placas que vão ser licitadas E a gente está correndo para entregar até o aniversário dos 200 anos essa obra, que determinada pelo prefeito Fábio Gentil. E essa semana também é, deu-se início no Morro de Santo Antônio, a, a fundação do Pilar, que vai receber o Cristo Redentor de 12 metros, certo? Essa não é uma ação da prefeitura, é uma ação do devoto Fábio Gentil. Sim. Ele está doando a imagem, é uma imagem de fibra do Cristo para o Morro de Santo Antônio. E a prefeitura vai fazer os mosaicos das escadarias da, 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 do Santo Antônio, né? Então também uma licitação feita pela nossa secretaria. É um grupo de artesãos do Piauí que está confeccionando esses mosaicos que vai conter é, é, no Morro de Santo Antônio a imagem de Santo Antônio. Vai ser outro cartão postal importante da nossa cidade fazendo aí o turismo acontecer.
0: Muito bom. Primeira mão, é? Primeira mão. Obrigado pela. É, pela presença, por contar também com a nossa audiência no rádio e também nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado, Léo.
4: Obrigado, eu que agradeço.
0: Inclusive, final de semana foi o Dia das Mães. Eu estava ouvindo você numa rádio, aliás, numa voz de bairro ali da Nova Caxias. Aproveite e deixe sua mensagem também para as mães aqui, que nunca é tarde, né? Para a gente agradecer as mães eu... e dar uma mensagem positiva.
4: Hoje é o aniversário da minha mãe, a minha mãe que me gerou, a Iolete. Eu quero parabenizar ela. Hoje ela completa 57 anos e eu tenho muito orgulho de tê-la por muitos anos. Ela, ela esteve em Brasília e há seis anos ela voltou para Caxias e mora comigo e eu fico muito feliz, eu tenho duas mães a minha mãe que me criou desde criança e a minha mãe que me gerou e eu quero, é, com esse amor que eu tenho as duas, eu quero é, irradiar o coração de todas as mamães porque todo dia é dia de mãe então muito obrigado pela existência de cada uma de vocês e que Deus dê muitos anos de vida a cada uma de vocês
0: Nós recebemos aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, secretário de Cultura, Leonardo Barata. Após o intervalo, a gente volta com muito mais para você dentro do JMD.
1: 98,7 Nordeste FM
9: Portal
7: da Amazônia empreendimento com total infraestrutura de lazer para você e sua família piscinas naturais tobogãs parque aquático com diversos brinquedos tirolesa passeio de charrete e a cavalo pesque-pague campo de futebol quadra de vôlei de areia e o nosso restaurante com comidas típicas e mais musical vivo aos domingos hotel com 43 apartamentos esperando por você e e atenção. 50% por de desconto para sócios. Seja sócio agora mesmo. Pague nos cartões Visa ou Master. Temos plano para sete pessoas em um ano de lazer e diversão garantida. Ligue agora e associe-se já. Fale com nosso corretor autorizado, DJ Plínio, no WhatsApp. Noventa e nove nove oito um noventa e um vinte seis. noventa e um vinte seis. Da Amazônia. Venha ser sócio desse paraíso.
9: Muito mais que bom! O Paraíba é 10. São milhares de ofertas em até 10 vezes sem juros. Lavadora Sugar, 10 quilos, até 10 de 52,90 sem juros. Fogão Smalltech, 4 bocas, até 10 de 61 90 sem juros. Armário Valdemóveis, 11 portas e duas gavetas, até 10 de 159,90 sem juros. Tem de tudo e muito. Muito mais. Corra pra loja e aproveite. É 10. É Paraíba.
8: Ouvir as batidas do coração, acompanhar o crescimento centímetro a centímetro, organizar tudo e depois segurar a ansiedade até que ela, ele ou eles cheguem. Depois é cheirinho de neném e viver cada dia com toda a intensidade. O tempo chegou. É tempo de sonhar e criar. Criar vidas, reinaugurada, pronta para acolher você e seus sonhos. Rua Monsenhor Gil, 2599A, Ilhotas, Teresina, Piauí, 86
1: 98,7. Nordeste FM.
7: Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar.
9: De 15 a 18 de maio já tem a raiada de ofertas no Esquenta de São João, Mix Mateus. Arroz Bom de Gosto, 5 kg 20 e 90 É pra encher a dispensa. Café puro moído, 250 gramas, 6,39 kg. Leite em Póitarac, 20 gramas, 6 e 49 kg. Linguiça calabresa perdigão, quilo, 2,99 kg. Óleo de soja, BC, 900 ml 6 e 49. Esquenta de São João, Mix Mateus. Somos um só coração.
4: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande o um zap, é só chamar, que a bitmeio é a internet do celular, e mande o um zap, meu irmão, que a bitmeio é a internet do povão.
1: Planos a partir de R$ 75,00, roteador incomodato. 100% fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
11: fechada com a bitmeio, vem fechar você também.
1: É legal ouvir a Nordeste. É legal estar ao seu lado. Nordeste FM, Nordeste FM. 98,7. Aqui é legal. É legal.
0: Meio-dia e 37 minutos. 12h37. Jornal do Meio-Dia. Plantão Policial. Vamos agora para as informações policiais. Fim de semana. A polícia militar recuperou cinco motocicletas roubadas. Jorisson Handelson tem pra gente os detalhes.
3: Vamos continuando com os nossos destaques de hoje. Começou nesta segunda-feira, dia 15, a vacinação da população a partir de seis meses contra a gripe e influenza no Maranhão. Bom, a informação, a matéria errada. Agora vou tentar aqui localizar a
0: matéria certa a gente reforçar com você, o nosso ouvinte, sobre
3: essas apreensões no fim de semana. Pois não. Jardel, boa tarde, Tainara, e vamos aos nossos destaques de hoje. De 12 a 14 de maio, a Polícia Militar recuperou cinco motocicletas com restrição de roubo em Caxias. As motocicletas foram recuperadas durante a Operação Saturação, realizadas nas zonas rural e urbana do município. A operação consiste em barreiras com abordagens às pessoas e veículos, o intuito de apreender armas de fogo, drogas, identificar veículos roubados. As motos recuperadas foram apresentadas no plantão central de polícia civil para as providências cabíveis e devolução aos proprietários. A Operação Saturação continua sendo deflagrada em toda a área do segundo BPM e durante os 14 dias do mês de maio já foram 13 armas de fogo retiradas de circulação e 25 veículos recuperados. A Operação Saturação Continuará sendo realizada diariamente, com o objetivo de intensificar o policiamento e garantir a segurança da população.
0: Obrigado, Jorison, pelas informações ao nosso JMD. Vamos seguindo. Agora vamos para a região de Codó conversar com o repórter Acélio Trindade. A notícia que o Acélio vai trazer para a gente é muito triste, muito triste de verdade. Uma menina de 7 anos, é, ela estava se. Seminua De acordo com informações da própria polícia Seminua, ela foi resgatada pela polícia Estava pelas ruas, andando, desorientada Pois não, Marcelio, conta pra gente essa história absurda
9: A polícia militar continua atuando no município de Codó E ontem à noite começou com a prisão de quatro sujeitos Suspeitos de tráfico de drogas Na famosa Avenida Maranhão, aqui no centro de Codó Mas o fato o que mais chamou a atenção da imprensa foi a PM ter sido acionada para resgatar uma criança de apenas 7 anos de idade, uma menina que se encontrava seminua numa área aqui da cidade conhecida como Cracolândia. Ela estava na região, não estava propriamente dentro da área que é considerada é, Cracolândia. Mas o que chamou a atenção da polícia imediatamente é que ela, na condição em que estava, 11 horas da noite poderia ter sido violentada por é, dependentes químicos que circulam livremente dia e noite na região onde ela foi é, resgatada pela polícia militar. A gente vai ouvir agora o Sargento Pessoa conversando com a imprensa local e falando o que ocorreu.
10: Maranhão também, na Avenida Maranhão, né? na verdade, foi quatro pessoas conduzidas por tráfico de droga, onde foi recuperado televisão, celulares e outros objetos também. E com certeza é, trocado por droga, viu? Ou esses camaradas que roubam e levam para a boca de fumo para fazer a troca, né? E aí a FT, comandada pela Cabo Ingrid, e fizeram a apreensão e a apresentação desses elementos na delegacia, né? E à noite também teve aí uma criança que, por volta das 23 horas, a guarnição aqui da, 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 da Ranja. É... Localizou, a, 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 a sociedade ligou, algumas pessoas ligando que tinha uma criança perambulando aí pela rua e aí a viatura a foi acionada e pegou a criança e entramos em contato com o conselho tutelar e a conselheira foi, pegou a criança e levou para procurar os pais, né?
3: É importante aí saber também que... que... Alguém de é, uma criança procurar no conselho tutelar, né? Que lá se encontra, né?
10: É, justamente. Eu não sei te dizer se ainda se encontra, mas a parte da polícia militar foi feita, que foi conduzir. Conduzir não, levar a criança até o Conselho Tutelar e lá entregar para uma conselheira. Entendeu?
9: A menina de 7 anos foi entregue a, aos cuidados da conselheira Itamara Muniz, que já conhecia a criança e isso facilitou novamente a entrega dela aos familiares. Não se sabe o que ocorreu depois. Ou se esses pais serão, de alguma forma, responsabilizados na forma da lei por estarem deixando aí sua criança de apenas 7 anos, uma menina, seminua, circulando por volta das 11 da noite numa área bastante perigosa, na opinião da PM. De Codó, na região dos Cocais, Célio Trindade.
0: Obrigado, Célio, pelas informações. Triste? É o reflexo da nossa sociedade, infelizmente. Bom, vamos trazer agora uma outra informação para você dentro do nosso Jornal do Meio-Dia, vindo ali da região de Imperatriz. Mais outro caso absurdo que você ouve agora aqui dentro do jornal. Um homem foi preso após atear fogo na casa da ex-companheira, da ex-mulher. Ela dormia no... Na casa junto com os filhos. Ele foi preso no final de semana, no sábado, após arrombar a porta da casa da ex-companheira e até a fogo em um dos cômodos da residência, enquanto a vítima dormia com os filhos. Isso mesmo que você ouviu. O caso aconteceu em Imperatriz, região Tocantina, aqui no Maranhão. De acordo com a Polícia Civil, o casal se separou há cerca de 15 dias, mas o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. A mulher sentiu o cheiro de fumaça quando dormia com os dois filhos em um dos quartos e pediu ajuda aos vizinhos, que chamaram a polícia. Imagina só, dormindo de madrugada com os filhos em um quarto, de repente um outro cômodo da casa pegando fogo acordou assustada. O caso aconteceu em uma área de invasão, próximo ao bairro Bom Jesus, lá em Peratriz. O suspeito fugiu, mas foi encontrado na casa da mãe dele, no mesmo bairro. Teve outro caso. Na madrugada de domingo, no bairro São Sebastião Reis, outro homem, inconformado com o fim do relacionamento, agrediu a ex-companheira e a mãe da vítima. O suspeito também foi preso em flagrante. Só este ano, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada da Mulher Imperatriz, instaurou até o dia 10 de maio 244 inquéritos, para apurar casos de violência contra a mulher. 244, só aqui no município de Imperatriz, no Maranhão. 12 horas e 44 minutos, Jornal do Meio Dia, na FM Nordeste. A notícia com apuração e agilidade no Jornal do Meio Dia. A gente abre espaço agora para abraçar a nossa audiência. Quem está com a gente? O senhor Adelson está na Volta Redonda. Manda o áudio. Boa tarde.
10: Boa tarde, Adel e Tainara. E uma boa tarde para o meu amigo Camilo, na Nova Caxia. E o Joinha da sandália, lá no Gênero Coutinho. Uma boa tarde para ele. Olha, Jardel, aqui... Os, os ladrão roubam as motas, o que seja em outro lugar. É. A diquéria de tirar as motas e lá em Teresina, meu irmão, os assaltantes tomaram a moto dele. Já está já há quase mais de ano quase dentro dos dois anos, e nunca encontrou já, Jardel boa tarde.
0: Boa tarde, senhor Adelson. Um abraço aí para o senhor. Espero que encontre, né, logo? aqui em Caxias várias operações estão sendo feitas pelo menos aqui na nossa região estão, a maioria está sendo localizada encontrada, tá? mas espero que logo logo a moto aí possa é, ser encontrada quem mais está com a gente aqui mandando mensagem pelo nosso WhatsApp 981753559 a Tainara hoje está na externa é, quem mais aqui, Francisco Cunha em São Paulo boa tarde, a Maria Antônia lá na Vila São José também colocou um boa tarde, quem é que está aqui com a gente oi boa tarde
12: Boa tarde, Tainara, boa tarde, Jardel Almeida, aqui é o Zoi da Sandália, minha esposa Maria da Paz, estamos ouvindo vocês aqui. Rapaz, gostei demais de ouvir o ódio daquela mulherzinha, da dona Segunda, lá do Caxirimbu. Sim. Ela disse, estou levando de comer para roça. Bom dia, dona Segunda, aqui é o Zoi da Sandália, manda aula para o seu Zezé aí no Caxirimbu. A minha amiga lá do Luiz Queiroz, rapaz, Maria Domparo um abraço. A dona Aurinéia aí também, no Luiz Aquerós. Um abraço a todos que ouvem esse jornalzinho da
0: Nordeste FM. Obrigado. Tem mais áudio que ele mandou? Bom
12: dia, Jardel. Mandar um alôzão pro um amigo meu aí da barriguda, rapaz. Meu amigo Neguinho, rapaz. Como é está você, meu amigo Neguinho? Dá o da sandália, Neguinho. Valeu, meu irmão. Bom trabalho aí para você aí da barriguda aí.
0: Tá certo. Bom, agora eu vou passar na nossa live. Hoje tem momento Pazes com Inglês. E meu amigo Will Figueiredo tá em São Paulo, já tá com a gente lá na live. Valeu, Will. O que mais? A Márcia Costa colocou um boa tarde pra gente. Voltando aqui nas mensagens pelo nosso WhatsApp, a dona Vanja. Oi, dona Vanja, como é que tá por aí?
11: Oi, 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 oi boa tarde. Estamos juntos, cheiro.
0: Outro. Lembrando para você que tá aí na região de Culho Neto, pode mandar mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp. 99 DDD 981753559 para quem está ouvindo o Jornal do Meio Dia na Liberdade FM 103.7. Bom dia, GG. Um abraço ao nosso ouvinte que mandou aqui, é a Sebastiana Maria. Valeu, Sebastiana. Quem mais aqui ó? tá mandando um abraço para gente pelo nosso WhatsApp? A Juscelina está no centro ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Tempo e temperatura. Vamos saber agora como fica o tempo para hoje, terça-feira, 16 de maio, ano 2023. Vou começar por Coelho Neto, porque as temperaturas lá agora à tarde, de acordo com o clima Tempo, ficam relativamente elevadas. Máxima de 34, mínima de 24. Tem uma possibilidade boa de chuva para hoje ali em Coelho Neto Maranhão. É esperado 20 milímetros de chuva. 67% são as chances dela cair, se confirmar, de acordo com o clima. tempo Então prepara aí porque pode ter chuva aí hoje na região de Coelho Neto Maranhão, tanto na zona urbana como rural. Agora vamos para Caxias. Máxima também de 34, mínima de 24 durante a madrugada. 20 milímetros de chuva é o esperado, em pontos isolados. Pode ocorrer chuva aqui, na zona urbana ou na zona rural. 80% é a probabilidade dessa chuva se confirmar. A nossa fonte é o clima tempo Agora chegou o momento do quadro Pazes com Inglês. Para você que está aí, aguarda toda terça-feira as dicas didáticas, interessantes e super criativas O nosso amigo Will Figueiredo, que nesse momento está em São Paulo acompanhando a gente. Para quem está chegando agora, toda terça tem dicas importantes para a gente aprender inglês de forma simples, básica. E hoje vamos aprender, sabe o quê? A dizer com licença em inglês. Já pensou chegar na fila de banco e falar com licença em inglês? Vai, vai aperfeiçoando aí, tá o seu inglês. Oi, Will, boa tarde.
5: Olá, meus grandes amigos Jardel Tainara e os ouvintes do Jornal do Meio Dia, aqui na Nordeste FM. What's up? Hoje, no Momento Pazes com Inglês, a gente vai aprender como dizer com licença em inglês. E vamos ver que essa expressão é bastante versátil em inglês, ela dá para ser usada em outras situações também. A expressão é excuse me, eu vou falar bem pausado. Ex- me Excuse me É uma forma educada De pedir a atenção de alguém Ou de se desculpar por algum incômodo Por exemplo Se você quiser passar por alguém Que está parado na sua frente Pode dizer Excuse me Para indicar que gostaria de passar Ou alguém está assistindo alguma coisa E você precisa passar na frente dela Aí você diz Excuse me como eu tinha dito, tem outras formas de usar essa expressão. Imagina você num restaurante, querendo chamar o garçom ou garçonete. É só levantar a mão e dizer EXCUSE ME. Pode contar que você será muito bem atendido. EXCUSE ME também pode ser usado para pedir desculpa quando você cometeu algum erro ou acidentalmente esbarrar em alguém. Então, da próxima vez que você precisar chamar a atenção de alguém ou pedir licença, Basta dizer EXCUSE ME. EXCUSE ME. E aí, pessoal? Fácil, não é? Como a gente viu na semana passada, essa dica foi piece of cake. Moleza! <risos> para mais dicas como essa, acompanhe o Momento Pazes com o Inglês no site momentopazescomoinglês.com.br ou pesquise por Pazes com o Inglês nas redes sociais. Lá eu estou sempre trazendo novidades para vocês da forma mais simples possível o Will para o Jornal do Meio Dia.
0: Valeu, Will. Bom, a Tainara hoje não veio para o jornal. Ela pediu licença para poder se ausentar aqui hoje. Só faltou ela mandar o áudio, dizendo, excuse me. Hein, Tainara? Estou aguardando. Se tiver ouvindo aí o jornal, tá? Mande aí para mim um áudio para me colocar no ar aqui. tá? você falando em inglês hoje. Ela pediu licença para não poder fazer o jornal hoje, porque não ia dar tempo dela chegar aqui no estúdio. Tava fazendo um trabalho é, é, em Aldeias Altas Maranhão, uma cidade que fica próxima aqui da gente, tá? não deu tempo. Agora, se ela estiver ouvindo, eu vou aguardar o áudio, ela se desculpando em inglês. Combinado, Tainara? Então manda aí para mim, tá? Não esqueça, excuse me, aprendi, bacana, é fácil, é simples. Ó, oh, Você pode ter mais dicas simples, até a escrita, como dizer o inglês, na forma do português mesmo. O Will ele fala tudo para a gente detalhado. Ele explica como a pronúncia e até a escrita para a gente ler, falando aí o inglês da nossa forma. Tá? Para a gente aprender cada vez mais, começar de baixo, vai começando, subindo as escadas. Quem sabe uma hora você precisa. Hoje, num currículo, é essencial ter aí o, pelo menos o básico em inglês. E o objetivo desse quadro é justamente isso fazer com que você se interesse, não é um bicho de sete cabeças, é simples, é fácil e com certeza você vai conseguir. Ó, pode buscar aí no YouTube para você ter as aulas aí na sua casa, todo dia, qualquer hora. Pazes com o Inglês com o Will Figueiredo, lá tá? no YouTube, Spotify e em todas as plataformas para você, tá? Vá lá! Meio dia e 53 minutos, a gente vai seguindo agora falando em educação, o repórter Pedro Júnior está com a gente, e traz detalhes sobre o andamento dos trabalhos aqui em Caxias. Pois não, Pedro?
10: Estamos aqui ao lado de Graça Reis, que é articuladora pedagógica educacional da URI, representando a URI aqui. Graça, como é que está sendo feito esse trabalho aqui, é, referente aos professores da rede municipal de ensino?
11: Esse momento está esse momento, sendo realizado o ciclo formativo de... municipal. Primeiro módulo do Pacto pela Alfabetização. Então, nós temos aqui no município as formadoras, que é a professora Carla e a professora José mas e elas fazem esse trabalho aqui no município, tanto com gestores como professores.
10: E para quem é destinado?
11: Esse, essa formação é destinada para professores de primeiro ao terceiro ano, coordenadores pedagógicos e são oito horas, além dos webinários que já foram disponibilizados com essa mesma temática né, no site da SEDUC.
10: A tarde vai ser a continuação com esses mesmos profissionais?
11: Exatamente. À tarde, a tarde, essa parte da manhã está sendo trabalhada a parte teórica e à tarde será trabalhada dentro do planejamento, a parte prática com oficinas. Né? O tema desse mês é trabalhar a questão do currículo, equidade e também trabalhar, o um, um, que está trazendo bem interessante nesse momento essa formação, que está sendo trabalhado instrumento de avaliação diagnóstico para que o professor conheça a realidade do seu aluno, bem como estratégias... Que possam ser utilizadas para fazer as intervenções devidas dentro de cada nível né, que for diagnosticado dentro desses instrumentos.
0: Obrigada ao Pedro Júnior. E a gente volta
3: a falar com o repórter Jorison Randielson. No Tribunal Federal, o STF começou o julgamento de mais de 250 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. É o quinto grupo de investigados, totalizando 1.500 das 1,3 mil denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. O julgamento foi iniciado no início da madrugada desta terça-feira, dia 16, e será finalizado na próxima segunda-feira, dia 22. A análise ocorre no plenário virtual, modalidade no qual os ministros depositam os votos no sistema eletrônico do STF e não há deliberação presencial. O primeiro voto inserido no sistema foi proferido pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Como nos julgamentos dos grupos anteriores, Moraes votou a favor das denúncias. Se a maioria dos ministros aceitar as denúncias, os acusados passarão a responder a uma ação penal e se tornarão réus no processo. Eles deverão responder pelos crimes de Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano Qualificado e Incitação ao Crime. O julgamento das primeiras denúncias começou no mês passado. Até o momento, a corte tornou réus cerca de 800 investigados.
0: Obrigado, Jorisson, pelas informações. Meio-dia e 56 minutos. A galera ficou com vergonha de mandar o áudio, se desculpando em inglês, mas amanhã ela vai estar ao vivo aqui e não tem como ela escapar. A todos uma ótima tarde, siga aí com a sua programação e a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos, voltamos amanhã ao Meio Dia em Ponto. Mais informações você tem no nosso YouTube, do Jornal do Meio Dia, no Instagram e também no Spotify. Um abraço, gente!
1: Você ouviu aqui na Nordeste FM o rádio jornal de maior credibilidade da região. Jornal do Meio Dia. Até o próximo encontro. 98,7 Nordeste FM.
2: Vem aí, a maior e mais tradicional
9: festa das mães de Caxias. Festa das mães do saudoso deputado Zé Gentil,
3: o eterno deputado das mães. Serão mais de 100 prêmios sorteados para as mamães caxienses. Dentre eles, motos, geladeira, televisão e muito mais. Fique atento aos pontos de distribuição das cartelas: Posto Rosa Neto na Avenida Santos Dumont, Praça do Panteão, em em frente à Câmara Municipal e Praça do Verde Amarelo, na trize dela. As cartelas ficarão disponíveis das 8 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde, totalmente gratuita. O sorteio acontecerá domingo, dia 28 de maio, na Praça do Panteon, a partir das 4h30 da tarde. Venha fazer parte desta linda festa
9: dedicada para você, mamãe. Realização Gentil Neto e Família Gentil. Pode se orgulhar, Caxias agora tem o maior shopping popular do Maranhão.
12: Melhorar muito minha renda e da minha família.
9: Shopping da gente. Quatro andares, 275 lojas, praça de alimentação e estrutura completa.
6: A gente está precisando de um lugar assim.
9: É a maior força para o comércio da região. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Em maio, sua mãe merece mais! E na Umoorama Toyota, você garante.